0: Armut und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Heute ist Dienstag, der 10. Mai und wir nehmen die schon 38. Episode unseres Podcasts auf, wieder mit tollen Diskutantinnen und einem spannenden Thema. Für das Kongressteam sind heute meine Kollegin Claudia Czernik und ich dabei. Hallo liebe Claudi. Hallo. Und mein Name ist Maren Janella. Wir möchten euch heute eine neue Rubrik vorstellen, die wir im Rahmen des Podcasts Armut und Gesundheit mit dieser Episode einführen möchten. Und zwar möchten wir euch einen Blick hinter die Kulissen des Kongresses Armut und Gesundheit ermöglichen und haben uns überlegt, diese Rubrik auch hinter den Kulissen zu nennen. Das heißt, in jeder Podcast-Episode wird eine Kollegin, ein Kollege aus dem Kongressteam mit mir zusammen diskutieren, wo wir gerade so stehen und ein bisschen Bericht erstatten was hinter den Kulissen gerade so passiert. Und wir sprechen heute zur Umsetzung des nächsten Kongresses Armut und Gesundheit 2023. Für diejenigen unter euch, die den Kongress noch nicht so gut kennen oder die letzten Jahre nicht so intensiv mitverfolgt haben, der Kongress Armut und Gesundheit hat immer physisch stattgefunden, in den letzten Jahren immer an der Technischen Universität in Berlin. Davor sind wir so ein bisschen durch Berlin getingelt, waren an Verschiedenen Orten, relativ lange am Rathaus Schöneberg, ganz ursprünglich sind wir mal an der TU gestartet und da waren wir die letzten Jahre auch und 2020 kam dann die Pandemie, wir erinnern uns alle und der Kongress Armut und Gesundheit war eine der Großveranstaltungen, die ein paar Tage bevor wir getagt hätten abgesagt werden musste. Und in der kurzen Zeit haben wir es nicht geschafft, den Kongress dann schon in den digitalen Raum zu transferieren, sondern haben eine sehr umfassende Dokumentation gemacht, anstatt zu tagen. Und für das Jahr 21 war dann klar, wir können auf keinen Fall in Präsenz stattfinden und haben den Kongress in den digitalen Raum überführt. Und für 2022 war dann kurz die Frage, können wir wieder in Präsenz tagen? Aber als dann die Pandemie weiterhin so dynamisch war, war klar, dass das nicht gehen wird. Das heißt, wir haben ein zweites Jahr im digitalen Raum getagt. Und nun stellt sich die Frage, wie geht's weiter in 2023? Und mhm. hierzu haben wir uns erstmal als Team zwei Tage eingeschlossen in schöner Location und die Köpfe zusammengesteckt und den letzten Kongress einmal ausgewertet und erste Ideen für die Zukunft erarbeitet und haben dann mit den KooperationspartnerInnen und Förderern, Mitveranstaltern des Kongresses im Rahmen eines Strategietreffens diskutiert, wie sie sich das so wünschen würden im nächsten Jahr und genau, hierzu wollen
0: wir euch ein bisschen mitnehmen. Und heute. wir haben natürlich auch die Evaluationsergebnisse berücksichtigt. Das ja, ist auch nochmal unbedingt. wichtig zu sagen. Also eure Stimmen sind angekommen. Total ein großes Dankeschön für alle, die das ausgeführt haben und wir haben eure Stimmen natürlich mitgenommen in die Diskussion.
1: Ja, unbedingt. Genau, Claudi, magst du mal erzählen, was hast du
0: mitgenommen, was sind so die Ergebnisse, die Mhm. wir bislang so auf dem Tisch haben? Mhm. Ja, ich sag sag mal, das Wort der Stunde ist ja Hybrid, Ne, jeder wünscht sich Hybrid (lacht) und das ist aber eine Riesenfrage, wie das aussehen soll, weil es ja da total viele Möglichkeiten gibt, aber ich glaube, eins ist klar, wir müssen irgendwie das... Ja, modern ist es ja gar nicht mehr. Ne? Das Digitale irgendwie ein bisschen mitnehmen, mit rübernehmen. So ganz eine reine Präsenzveranstaltung kann man sich fast schon gar nicht mehr vorstellen, obwohl es ja jetzt, also wir nehmen heute im, ne, Mitte Mai auf, 2022 so langsam wieder möglich und vorstellbar wird. Mhm. Aber das Digitale hat natürlich auch wahnsinnige Errungenschaften, gerade für alle, die, die von weiter her anreisen beispielsweise oder gar nicht sonst die Möglichkeit hatten, sich drei Tage zum Beispiel freizunehmen oder im Schichtdienst mhm. sind. Ne? Also das ist natürlich im Digitalen viel leichter, sich dazu zu auch nur an Einzelveranstaltungen teilzunehmen, ne, sich da selber ein Programm zusammenzustellen. Aber trotzdem, und das war auch so die große Stimme der Evaluation, ihr vermisst das Zusammenkommen und wir vermissen es auch. Das ist eben das mhm. Herzstück des Kongresses. Da wären ne, also diese Austausche, das gemeinsame Besprechen. Man trifft sich vielleicht schon im Hotel oder nochmal nach, nachmittags, abends im Restaurant. Man, hat zufällige Begegnungen an der Toilettenschlange oder an der Espresso-Schlange oder wie auch immer, also kommt ins Gespräch, kommt in den Austausch, kommt in den Kontakt, das passiert mehr zufällig und hat eben mehr dieses große Wir-Gefühl, das gemeinsame Gefühl und das ist uns natürlich auch ein großes Anliegen wiederherzustellen. Es ist natürlich gar nicht so leicht, auch in Berlin mit dem Budget, was wir eben haben, einen Raum zu finden oder Räumlichkeiten zu finden, die mhm. diese Kapazitäten hergeben, so, das ist eine Herausforderung, vor der wir gerade auch stehen. Und genau dann auch zu entscheiden, welche Elemente nehmen wir mit ins Digitale, welche lassen wir Präsenz. Und uns als Team ist es auch ein Riesenanliegen, da möglichst inklusiv zu sein, also keine oder wenig Barrieren nur zu haben, die möglichst abzubauen, wenn wir sie erkennen. Und da müssen wir natürlich jetzt Entscheidungen treffen, weil natürlich der Wunschtraum, alles äh, in beiden Formen anbieten zu können, wird wird so nicht möglich sein, das müssen wir natürlich auch klar sagen und genau, das wird auch jetzt Aufgabe der Zukunftswerkstatt sein, Prioritäten zu setzen, Entscheidungen zu treffen und dann mit einem hoffentlich runden Konzept da dann rauszugehen.
1: Ja, ich bin auch total gespannt und finde das total toll, das möchte ich hier auch nochmal sagen, dass im Rahmen des Strategietreffens einfach auch alle, die den Kongress ja so federführend mit gestalten, mhm. da wirklich auch ganz konstruktiv die Köpfe zusammengesteckt haben. Ne? Mhm. Also ich habe auch den Eindruck, dass auch da wieder die Community ganz breit ist und wir mhm. irgendwie uns auf ganz breite Schultern auch verlassen können und es auch schon ganz viel Erfahrungen gibt und ganz viel, wenn man das Wort Ratschlag quasi mal gut gemeint mhm. <lacht> nutzen darf, dann kam da irgendwie ganz viel auch wirklich an tollen an tollen Impulsen und an guter Lessons Learned schon auch, auf die wir aufgreifen können von daher. Genau, Mhm. freue ich mich da sehr, wo wir am 20.05. so rauskommen Mhm. und äh, wie wir dann das nächste Jahr planen werden. Was wir, glaube ich, noch in Ergänzung zu dem, was du gesagt hast, auf jeden Fall sagen können, ist, dass wir wieder ungefähr ein Jahr brauchen werden insgesamt Mhm. für die Organe. Also vor März 2023 wird der Kongress nicht stattfinden, aber so in dem Rahmen wird es dann wieder sein. Genau. Genau, wir halten euch hier und auch über alle anderen Kanäle. Natürlich auf dem Laufenden.
0: Und wenn ihr absolut nichts verpassen wollt, dann den Newsletter abonnieren. Da schreiben wir immer am schnellsten quasi rein, wenn es News gibt oder der Termin steht zum Beispiel. Unbedingt, unbedingt. Genau. Soweit vielleicht die ersten
1: Insights hinter die Kulissen. Wir ziehen den Vorhang wieder zu. Wir ziehen (lacht) den Vorhang wieder zu, genau. Sehr gut, genau. Und genau, gehen wieder in Klausur und freuen uns aber drauf und halten euch auf dem Laufenden. Soweit von uns.
0: Und jetzt zum Interview.
1: Mit mir moderiert heute mein Kollege Stefan Bräunling. Stefan Bräunling leitet die Geschäftsstelle des Kooperationsverbundes Gesundheitliche Chancengleichheit und war und da kommen wir auch schon zum heutigen Thema Mitveranstalter der diesjährigen Satellitentagung zum Kongress Armut und Gesundheit mit dem Titel der ÖGD, ein moderner Public-Health-Dienst. Diese Veranstaltung fand am 21. März ganztägig und online statt. Und was unter diesem Titel so diskutiert wurde und ob wir einen modernen öffentlichen Gesundheitsdienst in Deutschland haben, das möchten wir heute mit tollen Gästinnen diskutieren.
2: Hallo, guten Tag und ich freue mich, dass Sie alle da sind.
1: Ich freue mich sehr, liebe Dagmar Starke, dass du erneut hier zu Gast bist. Frau Professorin Dagmar Starke hat aktuell die kommissarische Leitung der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen inne und ist sowohl dem Kongress als auch der Satellitentagung eng verbunden und Erlebt in ihrer aktuellen Funktion natürlich seit der Pandemie eine noch höhere Arbeitsdichte. Daher sind wir sehr dankbar, dass sie sich trotzdem die Zeit für uns und dieses Thema genommen hat. Herzlich willkommen zurück, möchte ich sagen, liebe Dagmar Starke.
3: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
1: Dann freue ich mich sehr, dass auch Michael Kraus sich die Zeit heute für uns nimmt. Er ist Gesundheitsplaner der Stadt Flensburg, tätig im dortigen Gesundheitsamt und natürlich auch bis über beide Ohren in das Pandemiegeschehen involviert. Herzliche Grüße in den schönen hohen Norden und herzlich willkommen, lieber Herr Kraus.
4: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Uns komplettiert heute Lisa Wagner. Sie ist Koordinatorin für den Aufbau gesundheitsfördernder Strukturen im Regionalverband Saarbrücken. Und welche Erfahrungen sie gemacht hat in den letzten zwei Jahren, wird sie uns berichten. Und wir sind schon ganz gespannt auf ihre Ausführungen. Herzlich willkommen auch an Sie, liebe Frau Wagner. Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein. Danke für die Einladung. Gut, dann würde ich starten mit der der ersten Frage und würde, weil wir nicht genau unsere Hörerschaft kennen. Wir gehen davon aus, dass uns viele hören, die... Public-Health-Expertise haben und mitbringen. Aber der Podcast soll sich ja auch an Menschen wenden, die sich dem Thema aufschließen möchten. Ähm, Deswegen äh, sind die Leitfragen immer so formuliert, dass wir versuchen, alle da auch abzuholen. Und wenn es jetzt um dieses Thema öffentlicher Gesundheitsdienst geht, ist das für die Hörer sicher spannend, nochmal ein bisschen hergeleitet zu bekommen, ähm, was sich eigentlich... ähm, ähm, das wäre jetzt zu groß, was sich hinter dem ÖGD quasi <lacht> versteckt. <lacht> Aber ähm, ich würde, ich würde Dagmar dich und Stefan Bräunling dich noch mal bitten wollen, das noch mal so ein bisschen herzuleiten. Nicht alle Hörerinnen sind ganz sattelfest, was die aktuellen Entwicklungen um den öffentlichen Gesundheitsdienst betreffen. Und man hört in den Medien vor allem von ausgelasteten oder überlasteten Gesundheitsämtern bzw. Personen, die dort arbeiten. Und dann hört man von diesem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, der hierauf reagieren soll. Und da finde ich es spannend. Ihr könntet uns mal ein bisschen mitnehmen, wo wir da aktuell stehen und warum ja auch die Satellitenveranstaltung sich dieses Thema auf die Fahne geschrieben hatte. Dagmar, magst du starten?
3: Gern, wenn gleich die Frage eine ist, die ich auch in zwei Stunden nicht beantworten könnte. Ja. Ähm, okay, vielleicht fangen wir einfach äh, kursorisch an. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist ja quasi eingeführt worden mit dem Ziel äh, insbesondere der Versorgung äh, tatsächlich von Armen weil diejenigen, die erwerbstätig waren, äh, bereits damals über die eingerichteten Krankenkassen, über die neu eingerichteten Krankenkassen im bismarckischen System ein Stückchen weit die gesundheitliche Versorgung sichergestellt war. Aber eben für diejenigen, die unter Armut litten, war das nicht der Fall. Das Ganze ist äh, Anfang des 20. Jahrhunderts fortgesetzt worden, in Form dann äh, von einer äh, Kommunalisierung begleitet unter der Leitung von Stadtärzten im in den Gesundheitsämtern, aber immer noch mit einer ähnlichen sozialmedizinisch geprägten Zielsetzung, dann missbraucht worden äh, in, im Dritten Reich äh, durch das Gesetz zur Vereinheitlichung der Gesundheitsdienste und dem Missbrauch der medizinischen Daten für Euthanasie und die Schrecken der, äh, des Dritten Reiches, äh, leider auch unter Beteiligung äh, des öffentlichen Gesundheitsdienstes, dann lange Zeit einfach ziemlich hinten angestellt, durch das Grundgesetz auf die Länderebene verankert und letztendlich dann mit verschiedenen Aufgaben betreut, die primär über die Landesgesundheitsdienstgesetze festgelegt sind. Das heißt Aufgaben wie die Begutachtung, wie die Kinder- und Jugendgesundheit in einigen Gesundheitsdienstgesetzen, dann auch die Gesundheitsförderung und Prävention, die Steuerung und Koordination, die Gesundheitsberichterstattung, Das ist sehr unterschiedlich und sehr heterogen ausgelegt, darüber flankiert von Bundesgesetzen, wie beispielsweise dem Infektionsschutzgesetz, der Trinkwasserverordnung, einigen Regelungen im Lebensmittelbereich, wo es immer darum geht, dass das Angelegenheiten zum Schutz der Bevölkerung sind, die die der Bund regelt, aber die letztendlich auf Länderebene umgesetzt werden müssen. Und so sieht es dann eben jetzt auch aktuell in der Pandemie aus. Die Grundlage für das jegliche Handeln in der Pandemie ist das Infektionsschutzgesetz vielfach geändert. Insofern ist die aktuelle Variante immer sinnvollerweise online abzurufen. Und basierend darauf sind die Gesundheitsämter verpflichtet, meldepflichtige Erkrankungen, zu denen auch Covid-19 zählt, an über die Landesstellen der Landesgesundheitsämter oder obersten Landesgesundheitsbehörden an das Robert-Koch-Institut zu melden. Natürlich nicht namentlich in diesem Fall, um damit einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten. Und gleichzeitig sind sie aber auch beauftragt mit dem Fall- und Kontaktpersonenmanagement bei Covid-19. Das heißt, die Weiterverfolgung der Fälle, sprich der Symptomatiken und vor allen Dingen eben auch die retrospektive Betrachtung der Kontakte, wo es darum geht, eben ein Stückchen weit aufzuklären, mit wem standen die infizierten Personen, äh, mancherorts auch Indexpersonen genannt. Das würde ich aber, wenn ich streng epidemiologisch rangehe, immer ein bisschen in Frage stellen, ob das eine Indexperson ist. Also zumindest die Fälle, die im Rahmen eines bestimmten Kontextes erstmalig bekannt geworden sind, dann auch aufzuklären und die Kontaktpersonen eben entsprechend zu informieren, in Quarantäne zu schicken und Ähnliches. Und hier kommen wir eben an die Schwierigkeit tatsächlich, dass im Rahmen dieser Aufgaben eben vielfach die Gesundheitsämter wieder mit ordnungsbehördlichen Aufgaben mhm. betraut worden sind, sprich Isolation äh, anzuordnen, Quarantäneverordnung und Ähnliches, wohingegen äh, tatsächlich ja entsprechend der Ottawa-Charta eigentlich die Idee einer Neuorientierung der Gesundheitsdienste war. Ich mag die, diese Formulierung New Public Health nicht, weil ich glaube auch Infektionsschutz und Hygiene sollte nicht mhm. Old Public Health sein, sondern ist tatsächlich eine Frage öffentlicher Gesundheit. Aber äh, die Idee sollte ja entsprechend sein, mehr in die Koordination überzugehen, mehr in die äh, im gesundheitsförderlichen Sinne zu agieren. Und dabei können natürlich auch die Aufgaben von Infektionsschutz oder Hygiene entsprechend bearbeitet werden, aber eben unter Berücksichtigung von Synergien in Form von Zusammenarbeit, Vernetzung und Ähnlichem anstatt eben äh, als klassische Kontrollbehörde. Mhm. Ja, überlastet ja definitiv, weil schon bereits zu Einführung oder zu Beginn der Pandemie ähm, waren die Gesundheitsämter nach mehr als einem Jahrzehnt konsequenter Streichung von Personalstellen, auch mit KW-Vermerken, also sprich keine Verwiederverwendung versehen, ziemlich ausgeblutet äh, und wenig gefragt. Und äh, infolgedessen sind sie in in jedem Mal, wenn es in irgendeiner Form zu einer pandemischen Situation kam, extrem herausfordernd gewesen. Nur mit dem Unterschied, dass das letzte Mal nicht so dramatisch war. Wir erinnern uns alle an die sogenannte Schweinegrippe, Influenza H1N1. Die war mit wesentlich weniger Todesfällen assoziiert. Das hat sich bei Covid-19 ziemlich anders herausgestellt. Und insofern standen die Gesundheitsämter vor einer wahnsinnigen Herausforderung. Viele Fälle, noch viel mehr Kontaktpersonen bis zu äh, den ersten äh, kontaktbeschränkenden Maßnahmen. Also die Mobilität fing ja schon Anfang März an äh, weniger zu werden. Wir sprechen von 2020. Und äh, die Fallzahlen waren in damaliger Wahrnehmung äh, (lacht) unerwartbar hoch. Wenn wir uns heute die Fallzahlen angucken, war das äh, damals lächerlich. Aber man muss natürlich gleichzeitig sehen, dass wir damals keinerlei Informationen über das Virus hatten, außer dass es ein Coronavirus ist, dass wir nicht wussten, wie tödlich es ist. Und es war verdammt tödlich phasenweise. Und dass wir nicht wussten, wie es sich verbreitet, äh, die äh, Theorie, Tröpfcheninfektionen und schließlich Aerosole ist ja erst im Laufe des Frühjahrs, Sommer 2020 überhaupt aufgekommen. Und das Masken, was verdammt Sinnvolles sind und wahrscheinlich Leben retten und vor Infektionen schützen, ist leider auch erst relativ spät aufgekommen, so dass die Gesundheitsämter extrem überlastet waren, Unterstützung bekommen haben durch die Containment Scouts vom Robert-Koch-Institut, durch Medis vor ÖGD, durch den Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Und schließlich dann auch ja durch die Bundeswehr, die eben eine ganze Zahl an SoldatInnen bereitgestellt hat, um die Gesundheitsämter zu unterstützen. Das hat die Bundesregierung erkannt. Und äh, es ist nie wieder, noch nie so viel Geld seitens des Bundes in den ÖGD geflossen. Mhm. Das heißt, die Bundesregierung hat den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst in Höhe von 4 Milliarden Euro mhm. bis einschließlich 2026 verabschiedet, mhm. hat darin fixiert, dass äh, innerhalb des ersten Jahres 1500 Ärztinnen mhm. und Ärzte angestellt werden sollen. Das haben die Länder übererfüllt, muss man stand heute sagen. Es sind im Schnitt über 2000 Stellen, äh, oder es sind im Schnitt insgesamt 2000 Stellen geschaffen mhm. worden. Und äh, die Länder sind auch tatsächlich nicht nur äh, interessiert be- und bemüht, diese Stellen weiter zu besetzen, sondern was ich persönlich äh, sehr positiv finde, ist tatsächlich, sich die Organisation Gesundheitsamt anzuschauen und tatsächlich zu schauen, in welchen Bereichen wird eigentlich was benötigt. Und sie orientieren sich an der Ottawa-Charta, sie orientieren sich an dem Leitbild für den ÖGD, das die GMK, die Gesundheitsministerkonferenz 2018, verabschiedet hat. Und das ist, finde ich, der allergrößte Schritt, den ich großartig finde, dass es, egal in welchem Gremium ich jetzt anspreche, überhaupt nicht in Frage steht, dass auch Stellen gebraucht werden für die Gesundheitsberichterstattung, für die Koordination und auch für die Gesundheitsförderung. Ich glaube, das ist ein Meilenstein, den ich persönlich im ÖGD nicht erwartet hätte und wo wir sagen müssen, äh, danke, liebes dummes Coronavirus, das war großartig.
0: Ich will noch mal ganz kurz einhaken, weil ich es gerade aus der Satellitenveranstaltung erinnere, Frau Kupfer meinte, dass quasi diese 2000 Stellen, dass da gar nicht klar ist, ob sie quasi von ärztlichem Personal besetzt sind oder wie sie besetzt sind. Das vielleicht noch mal als Nachfrage.
3: Das stimmt, leider wissen wir es auch nicht so genau jetzt, aber es scheint ein Großteil tatsächlich, zumindest andere ja ein Großteil scheint ärztlich gesetzt zu sein, aber es gibt eben noch keine detaillierten Auskünfte, also auch die Gesundheitspersonalstatistik hat ja bisher nicht den ÖGD eingeschlossen, das ist mhm. ja erst auch mit dem ÖGD-Pakt beschlossen worden. Also äh, spricht die Gesundheitspersonalrechnung des Bundes von Destatis, Das ist schon lange eine Diskussion in den entsprechenden Arbeitsgruppen gewesen, der Arbeitsgemeinschaft der obersten Landesgesundheitsbehörden, eben auch eine solche Gesundheitspersonalstatistik für den ÖGD zu erstellen. Die gab es aber bisher nicht. Und Destatis arbeitet daran, hat auch einen relativ hohen Rücklauf mittlerweile, soweit ich weiß, von 90 Prozent, äh, sodass wir hoffen, dass wir dann einen Aufschluss kriegen, Und dann werden wir vielleicht auch genaueres erfahren, was an neuen Stellen geschaffen worden ist. Und ja, es ist nicht wirklich klar, ob es Ärztinnen und Ärzte nur sind. Aber auch das ist ja ein Thema, was Tatsächlich jetzt mehr Gegenstand der Diskussion wird. Also, gerade Niedersachsen hat das beispielsweise ja auch in dem in Werkstattgespräch mhm. zum ÖGD entsprechend aufgerissen, nämlich dass man tatsächlich schauen muss, welche Aufgaben sind zwingend ärztliche Aufgaben im ÖGD mhm. und welche Aufgaben können eben auch an nichtärztliches, mhm. akademisches oder anderweitig qualifiziertes mhm. Personal übertragen werden. Mhm.
1: Super, vielen Dank, Dagmar, für den, für den, Ein- für den Aufschlag. Stefan, ich würde genau gerne gleich an dich, aber es gab sofort auch Reaktionen in Form von Nicken oder Kopf und oder Kopfschütteln ähm, von Lisa Wagner und Michael Kraus. Und dem würde ich, bevor ich an dich übergebe, Stefan, gerne einmal nachgeben wollen. Vielleicht erstmal mit, mit der Zustimmung, äh, Frau Wagner. Da war viel Kopfnicken dabei <lacht> bei den Ausführungen. Wie geht es Ihnen in Saarbrücken aktuell?
5: Ja, genau. Also das Nicken äh, galt vor allem dem Lob, ähm, dass sich etwas tut, dass sich etwas verändert. Ähm, ich kann natürlich aus persönlicher Erfahrung sprechen, dass ich äh, mir vor Jahren nicht hätte vorstellen können, in dieser Funktion, in der ich jetzt bin, beim Gesundheitsamt im Regionalverband äh, tätig mhm. zu werden. Also mhm. ich bin äh, ja die Koordinatorin für den Aufbau gesundheitsfördernder Strukturen, mhm. also was Frau Starker auch sagte, Koordination ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema in den Gesundheitsämtern geworden. Dass man einfach ja, abteilungsübergreifend, fachdienstübergreifend arbeitet, interdisziplinär, multiprofessionell und äh, die Aufgabe wird mir eben jetzt auch seit ähm, mittlerweile drei Jahren zuteil. Und ich bin ähm, ja ursprünglich Sozialpädagogin und Gesundheitsmanagerin. Das heißt, äh, in einer Person sozusagen schon multiprofessionell unterwegs. Und erachte das aber als ganz, ganz wichtig, dass eben da eine Öffnung und Aufbruchstimmung sozusagen zu spüren ist, dass man ähm, nicht nur ja in seiner Disziplin, oder seiner Disziplin oder Profession ähm, denken und arbeiten muss, sondern eben auch miteinander, also dass es mehr in diese Richtung geht. Man verzahnt ähm, auch Aktivitäten, man stimmt sie aufeinander ab. Und ich glaube, das ist tatsächlich ja ein ein großer Fortschritt. Und deswegen das zustimmende Nicken zu
1: äh, Frau Starkes Ausführungen. Super, prima. In Flensburg sieht es anders aus, Herr Kraus, oder?
4: Ja, ich würde nicht unbedingt für Flensburg sprechen wollen, sondern Mhm. ich... Ich teile den Optimismus jetzt nicht so ganz, was ich kann es in Schleswig-Holstein überblicken und Frau Starke meint ja nochmal, also es wird sich stark an dem Leitbild orientiert, was ja wirklich eine Riesenchance ist und dass es eben auch so klar ist, dass Stellen für Gesundheitsförderung beispielsweise, also im weitesten Sinn, Public Health Professionals ein Stück weit auch nochmal kommen werden oder kommen sollen oder schon gekommen sind. Ich ich befürchte tatsächlich eher, eher so diese Tendenz von zementierten Strukturen, die es ja schon gibt. Also es gibt ja Zum Beispiel so eine eine Verteilung 2015, welche Stellen, welche Disziplinen gibt es im öffentlichen Gesundheitsdienst und da hat man also sozusagen ein Prozent Gesundheitswissenschaftler und Sozialwissenschaftler Mhm. festgestellt und das war es dann auf weiter Flur. Natürlich gibt es logischerweise berechtigten großen Prozentsatz an Ärzten, an Verwaltung, an vielen anderen Bereichen, die auch interdisziplinär zusammenarbeiten. Aber wenn man wirklich nochmal diesen Bereich, den ja auch äh, jetzt nochmal Frau Wagner angesprochen hat, also wirklich dieses Interdisziplinäre an verschiedenen Stellen auch leben will, braucht man eben schon auch nochmal Stellen für Gesundheitsförderung aus meiner Sicht und eben diese Kernaufgaben auch laut Leitbild, wenn man sich diesem komplexen Anspruch sozusagen stellen möchte. Und ähm, es wäre schön, wenn das also so klar wäre und so völlig unstrittig. Aber das erlebe ich jetzt in der der Landschaft äh, Schleswig-Holstein, Mittelpakt, ÖGD, Stellenzuwachs. So nicht. Also ich habe mal gehört bei der Satellitenveranstaltung, ähm, es gibt so eine Quotenregelung Pi mal Daumen, also 25 Prozent Verwaltung gerne, 25 Prozent ärztliches Personal, 50 Prozent sonstiges Fachpersonal. Ich erlebe <lacht> den Prozess relativ <lacht> intransparent, also sowohl jetzt irgendwie vor Ort als auch sozusagen auf Länder- oder Bundesebene, hat ja Frau Starke auch ausgeführt. Wir wissen gar nicht, welche Stellen sind wie besetzt momentan. Und ich würde mich freuen, wenn es tatsächlich verbindlichere Quoten geben würde, damit eben genau das auch passiert dass es wirklich klar ist, dass auch mit den neuen Stellen Leitbild umgesetzt werden kann und Stellen für Gesundheitsförderung kommen.
1: Hm.
3: Gerne direkt darauf, Dagmar. Ja, danke. Ich glaube, das Problem von verbindlichen Quoten ist natürlich, dass man dann eine entsprechende Standardgrundlage haben müsste. Und die gibt es halt nicht. Es gab schon äh, das Unterfangen eines Mustergesundheitsamtes. Das hat Berlin Mhm. äh, ja bereits initiiert, äh, zuletzt äh, 2018. Das hat Marburg-Biedenkopf schon mal initiiert, das heißt, diese Ansätze gab es schon auch über die letzten 20 Jahre verteilt. Aber de facto gibt es kein Mustergesundheitsamt. Und ich halte das auch für relativ schwierig, weil wir so ein Mustergesundheitsamt natürlich unter bestimmten Kriterien aufstellen müssen. Und da reicht Alter und Geschlecht nicht. Das sehen wir bei der Bedarfsplanung, dass das nicht reicht. Also im, 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 äh, im, im Bereich der kassenärztlichen Versorgung. Und das wird natürlich auch beim ÖGD nicht reichen. Wir müssen viel mehr müssten viel mehr Kriterien einbeziehen, also tatsächlich strukturelle Situationen, Variablen, verschiedene Variablen, die den sozioökonomischen Status abbilden, um tatsächlich zu irgendeinem Schluss zu kommen, was könnte denn eine gute Ausstattung eines Gesundheitsamtes, eines repräsentativen Gesundheitsamtes sein. Das ist das Schwierige. Und ich bin verhalten optimistisch, nicht weil alle sagen, sie richten sich am Leitbild aus, aber weil es diverse Bundesländer mittlerweile gibt, die sich tatsächlich Organisationsprozessen und einer externen Beratung unterzogen haben, die eben äh, wirklich auch geschaut haben, welche Erwartungen äh, haben wir, was äh, ist zu erwarten seitens der Bevölkerungsentwicklung, was ist zu erwarten seitens der Morbiditätsentwicklung und äh, welche Aufgaben aus dem Bereich, aus, mit Blick auf das Leitbild, können wir im Moment gar nicht erfüllen, weil wir gar nicht das Personal dafür haben. Und insofern, ja, betone ich nochmal, es mag sein, dass oder es wird sicherlich wie immer Unterschiede zwischen den 16 Bundesländern. Geben, aber dass tatsächlich sich Bundesländer einer solchen Organisationsentwicklung unterziehen und damit eben tatsächlich ein Stückchen weit wertfrei erstmal auf die Geschichte schauen und sich von außen prüfen lassen, was wird denn bereits erfüllt an Aufgaben und wo muss, muss man sich weiterentwickeln und auch neu orientieren, das ist, meine ich, eine wirkliche neue Entwicklung und äh, auch ein Stückchen weit eine Öffnung und Abwendung von der arztzentrierten Sichtweise innerhalb des mhm. ÖGD eben hin dazu, welche Kompetenzen brauchen wir im ÖGD und nicht alles muss definitiv äh, ärztliche Kompetenz sein, weil es gibt natürlich etliche Aufgaben, gerade wenn wir in den ganzen Bereich der Public-Health-nahen Aufgaben wie äh, Gesundheitsberichterstattung, Gesundheitsförderung, Steuerung, Koordination schauen, wo andere Qualifikationen, ich sag mal Gesundheitsmanagement, <lacht> weil Frau Wagner gerade das auch erwähnt hat, oder eben tatsächlich Public-Health-Abschlüsse oder mhm. äh, gesundheitswissenschaftliche Abschlüsse oder Ähnliches tatsächlich ja eine gute Grundlage bieten würden. Und wir wissen, alle Fachärztinnen Fachärzte ÖGB wachsen nicht auf den Bäumen, genauso wenig wie Hygienekontrolleurinnen oder Ähnliches. Äh, das heißt, die Qualifikationen, die wir vielleicht in spezifischen Bereichen im ÖGd brauchen, die können wir nicht einkaufen, die müssen wir ausbilden. Mhm. Und äh, das mhm. ist dann natürlich sowieso unser Beritt, das auch entsprechend zu tun. Aber wir müssen eben auch sehen, und das, das fangen die Länder anzuerkennen. Vielleicht nicht alle 16, geschenkt, aber äh, die die ersten Länder fangen an, äh, da äh, eben entsprechend äh, drauf zu schauen und äh, haben, wie ich finde, sehr, sehr gut Prozesse durchgemacht. Das lässt sich auch im Internet finden. Es gibt zum Beispiel von dem Prozess aus Thüringen, gibt es von der Hochschule, jetzt weiß ich leider nicht mehr welche, aber den Link kann ich auch nachliefern, gibt es tatsächlich den den Bericht auch im Internet. Das ist jetzt nichts Geheimes. Und auch Hessen hat sich diesem Prozess unterzogen und das sind, äh, wie ich finde, ganz wirklich ja, Meilensteine, die wir äh, hier schaffen, die ich vorher nicht erwartet hätte, muss ich so hm. klar formulieren. Stefan,
1: das Leitbild, kann ich mich erinnern, war ja auch Großthema im Rahmen der Satellitenveranstaltung. Josef Kuhn hat das nochmal auch vorgestellt und auch diskutiert. Das war also eine der wenigen Sachen, die ich auch mitbekommen habe von der Satellitenveranstaltung und habe auf jeden Fall eine starke Resonanz auch mitbekommen darauf von den den Teilnehmenden. Das nochmal als als Überleitung auch nochmal zu dir. Vielleicht magst du das nochmal kommentieren. Ansonsten gebe ich jetzt gerne auch an dich ab.
2: Ich würde gerne noch einen äh, Aspekt Klar. zu den äh, 2009 Stellen hinzufügen. Äh, für mich war die Zahl, die genannt wurde auf unserer Veranstaltung, überraschend hoch. Und ich habe mich dann auch gefragt, Mensch, dann müssten wir ja jetzt äh, hören, äh, mit was für Personal äh, sind denn die Ämter jetzt äh, neu besetzt worden? Diese Zwischenbilanz, habe ich seitdem gelernten, würde uns gar nicht so viel bringen. Ähm, jedes Amt wird Hoffentlich clever genug gewesen sein, sich die Kräfte, die sie an der Hand hatten, das heißt, die jetzt im Infektionsschutz äh, auch äh, schon b- mit beteiligt waren, jetzt zu sichern und mit Verträgen auszustatten. Das wird mal die große Menge gewesen sein. Vielleicht gab es noch Ämter, wir wissen das ja, wie gesagt, nicht, die äh, Verwaltungskräfte erstmal äh, denen es gelungen ist, Ver- Verwaltungskräfte anzustellen. Ähm, oder äh, anderweitig konnten sie vert- Verträge entfristen oder ähnliches. Dass sie ähm, Koordinator in für Gesundheitsförderung und Prävention sich gesucht haben, Strategien aufgestellt haben, äh, dann auch wirklich eingestellt haben. Ich kann mir vorstellen, dass das der Prozess ist, der etwas länger dauert, weswegen, wie gesagt, diese Zwischenbilanz, äh, wer sind diese 2000 Leute, vielleicht noch gar nicht so aussagekräftig wäre, abgesehen davon, dass wir sie nicht kriegen, diese Zwischenbilanz. Ähm, Das heißt zum einen, äh, ja, Qualifizierung oder Qualifizierung anbieten ist Immens wichtig, der Bedarf ist eigentlich jetzt, liegt jetzt schon äh, vor uns und äh, wird die nächsten Jahre äh, erheblich steigen. Und zum anderen heißt es natürlich, unsere Ich sage mal, Wünsche oder Forderungen, dass der der ÖGD multiprofessionell erweitert werde, den müssen wir auch die nächsten zwei, drei Jahre, solange der Pakt noch läuft, hochhalten. Weil so lange ist die Zeit, dass diese Entwicklung auch noch verstärkt werden kann, da, wo sie vielleicht nicht eh schon läuft. Ja, ich wollte auch noch kurz äh, unsere Veranstaltung einleiten. Äh, die Satellitenveranstaltung am Vortag des Kongresses Armut und Gesundheit haben wir in, in diesem Jahr zum zweiten Mal zum Thema ähm, Pakt für den ÖGD durchgeführt, 2022 ebenso wie 2021, wir, das ist äh, in dem Fall der Kooperationsverbund gesundheitliche Chancengleichheit und wir hatten das äh, dafür eine Kooperation mit der äh, Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention DGSMP. Und mit der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, für die Dagmar Starke hier ja auch dabei ist. Das war also die tolle Gelegenheit, diesen Aufwuchs des ÖGD jetzt auch fachlich zu begleiten. Den Wunsch, wir haben es schon tatsächlich New Public Health genannt, nach einer nicht nur personellen Erweiterung, sondern auch gewissen inhaltlichen Umorientierung fachlich zu diskutieren und Genau, das war eben die Gelegenheit, die wir hatten und die wir mit über 300 Fachkräften dann tatsächlich auch dieses Jahr im März durchführen konnten. Ja, das Leitbild für den ÖGD, das ja 2018 insbesondere seinen Ritterschlag erhalten hat, als die Gesundheitsministerkonferenz das auch empfohlen hat, zur Anwendung. Das fand auf dieser Veranstaltung erheblichen Zuspruch. Der ÖGD Public Health vor Ort ist der Name. Auch schon äh, in der der Begrüßungsrede hatte Professor Seidler, äh, Präsident der DGSMP, das ganz stark gemacht, äh, gesagt, der ähm, ÖGD könne durch den äh, Pakt nun äh, tatsächlich eine zentrale und steuernde, präventiv-gemeindeorientierte Rolle äh, übernehmen. Das ist genau äh, äh, der Inhalt auch dieses dieses Leitbildes, das ansonsten wirklich ambitioniert formuliert ist, aber eben einfach Empfehlungscharakter hat. Da hat niemand innerhalb eines Amtes sich jetzt dieses Leitbild gegeben. Insofern wäre das aus meiner Sicht auch eine sehr spannende Frage an äh, Frau Wagner und Herrn Kraus, ob das praktisch äh, eine Rolle spielt oder tatsächlich eine Leitmarke für Sie auch ist.
5: Ich kann gerne beginnen, Herr Kraus, wenn ich vorgreifen darf. Gerne. Ja, (lacht) genau. Ich habe jetzt gerade während der Frage schon ein bisschen mitgedacht. Und ähm, ja, also ich fand es ich auch sehr, sehr spannend, so den äh, Vortrag von Herrn Kuhn, den Aufschlag äh, aus Bayern, Und es ist tatsächlich so, also zum einen nochmal zu dem Punkt zurück, ja, es ist noch Luft nach oben, was ähm, ja die Umsetzung des ÖGD-Paktes angeht, Stellenbesetzung und äh, interdisziplinäre oder multiprofessionelle Zusammenarbeit. Aber ich glaube eben auch, ähm, irgendwo muss man anfangen und muss einen Ansatz finden. Und vieles entwickelt sich, glaube ich, auch im Laufe, ja, hoffentlich der nächsten Jahre. Was ähm, mir tatsächlich in der Praxis ähm, begegnet, und da muss ich sagen, bin ich auch schon unterwegs, also tatsächlich diese Sozialraumorientierung, diese Verbindung, diese Verzahnung zwischen Gesundheitsförderung und auch dem Thema Teilhabe, was eben für alle vulnerablen Zielgruppen auch wichtig ist. Und ich glaube, die Orientierung, die ja auch im Leitbild ähm, das vorgestellt wurde, ähm, erwähnt wurde, Ist zukunftsweisend. Also aufgrund dessen, dass eben ähm, der demografische Wandel oder auch andere Herausforderungen, gesellschaftliche Herausforderungen, Entwicklungen, die meines Erachtens auch nicht mehr aufzuhalten sind, ähm, einfach bedacht werden müssen, glaube ich, ist es da tatsächlich wichtig, sich auf gewisse Dinge zu fokussieren und auch hier, ich sage es nochmal, so ein bisschen den Blick auch zu öffnen, sich miteinander auch zu verzahnen und der ja, Abbau von sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit, das sind schon Themen, die mir auch in der Praxis begegnen und ähm, die mir auch wichtig sind in meiner Arbeit, ähm, auch, ich sage mal, in der Ausrichtung von gewissen Zielen. Also ähm, es ist tatsächlich so, dass im ähm, Aufbau der Gesundheitsförderungsstruktur im Regionalverband auch der Fokus äh, insbesondere auf ältere Menschen derzeit gerichtet wird, ähm, aufgrund dessen, dass der Regionalverband oder auch gewisse Kommunen, die zu uns gehören, eben eben auch ähm, ja altern und äh, dort äh, tatsächlich auch genau hingeschaut werden muss, wie kann man Angebote insbesondere für ältere Menschen gestalten. Und wie gesagt, da gehört die Sozialraumorientierung mit dazu. Da gehört auch dazu, sich tatsächlich auch mit den äh, Quartiersarbeitenden, ähm, ähm, mit der Gemeinwesenarbeit ja in Verbindung zu setzen und auch dort Angebote vor Ort zu schaffen und auch nicht ähm, vorauszusetzen, dass ähm, sozusagen die Angebote äh, angenommen werden, weil sie da sind, sondern da Angebote schaffen, wo sie gebraucht werden. Also im Sozialraum, äh, in den Quartieren, dort, wo tatsächlich die Zielgruppen die Dialoggruppen eben diese Angebote und Maßnahmen auch
1: brauchen und benötigen. Bevor wir weitermachen, wir müssen Dagmar Starke leider verabschieden. Ganz herzliche Grüße. Okay, war schön, euch zu sehen. Es tut mir leid, dass ich weg muss. Bis bald. Tschüss. Tschüss, Dagmar. Und vielen Dank, dass du da warst. Super, danke, Frau Wagner. Herr Kraus, gerne.
4: Ja, Herr Bräuning hat es ja schon ähm, gesagt. Es ist ein sehr ambitioniertes Leitbild, was ich aber nicht schlecht finde. Im Gegenteil, es birgt ja viele Möglichkeiten. Es gibt ja so zehn Kernaussagen, zehn Hypothesen oder Essentials, die ja dem Leitbild zugrunde liegen und die lassen ja vieles zu. Und ich würde auch Frau Wagner in allen Punkten zustimmen, von den Methoden, von den Vorgehensweisen, angefangen von der Sozialraumorientierung bis hin zu der Bürgernähe, was da sozusagen noch hinten dranhängt. Da habe ich auch konkrete Ideen, beziehungsweise haben wir auch schon verschiedene Sachen ausprobiert. Aber Aus meiner Sicht ist dieser Transfer dieses Leitbildes in die Praxis, und das war ja auch nochmal so die Frage, also welchen Stellenwert hat es denn eigentlich aktuell? Also vor oder mit oder während äh, der Pandemie und auch grundsätzlich in Zukunft. Da muss ich schon sagen, dass ich grundsätzlich noch so ja, verkrustete Strukturen erlebe. Heißt also, gar nicht mal so negativ, klingt sehr negativ, aber ist im Grunde genommen einfach das, was natürlich sich auch bewährt hat und was eingeschliffen ist und was eben besteht. Das heißt also, wenn ich jetzt unsere Fachdienste angucke im Gesundheitsamt, dann sind die halt im kindern-jugendärztlichen Dienst, aber auch im sozialpädagogischen Dienst, auch bei den Amtsärzten, sind die natürlich sehr auf die einzelne Person und auch auf die Problemlagen fokussiert. Das ist eben, das ist eben Teil auch der der Aufgaben, die ja auch wichtig sind, aber die führen eben schon dazu, dass es eben aus meiner Sicht, wie gesagt, eben immer noch Gesundheitsämter mehr medizinische Einrichtungen sind, um das mal ein bisschen überspitzt zu formulieren, als auch, nicht nur, aber auch Public-Health-Einrichtungen. Heißt also nach wie vor, dieser Aspekt von Überwachung, Kontrolle in, in, so, einem, ja, eigentlich in, in so einer Form vorhanden ist im Vergleich zu salutogenen und bevölkerungsbezogenen Aspekten, die sozialkompensatorischen Dinge, die ja äh, auch gefordert werden. Also wo spielt... Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung und eine Rolle. Unabhängig vom Leitbild, was ja uns sozusagen auch so einen Vorschub und Orientierung geben kann, hat ja Frau Starke vorhin auch noch mal die Gesundheitsdienstgesetze angesprochen und ein Stück weit auch die Unterschiedlichkeit darin. Das ist auch ein Problem. Und zwar einerseits, weil sozusagen dann auch ein Stück weit so so eine gemeinsame, vielleicht auch bundesweite Gesundheitsstrategien fehlen. Und zum anderen eben auch, weil es dann auch so ein bisschen unverbindlich bleibt. Also wir haben beispielsweise in Schleswig-Holstein, wenn man das Gesundheitsdienstgesetz anguckt, alle Möglichkeiten. Es ist also als Gesundheitswissenschaftler, als jemand, der jetzt auch Public Health vor Ort macht, ist es eigentlich ein Traum, die Grundlage dessen, was uns das Gesundheitsdienstgesetz eigentlich ähm, f- ermöglichen würde. Hm. Es gibt eigene Paragraphen für Gesundheitsberichterstattung, für Gesundheitsförderung. Schon der erste Paragraph sagt irgendwie, gesundheitliche Chancengleichheit ist zu gewährleisten oder Abbau von äh, gesundheitlicher Chancengleichheit. Aber die Verbindlichkeit, das ist das Problem. Also hm. wir bräuchten aus meiner Sicht die Pflichtaufgabe. Also es müsste auch in den Gesetzen geregelt sein. Ganz klar spreche ich mich dafür aus, um diesen Transfer dieses Leitbildes, oder dieses Anspruchs überhaupt in die Praxis umzusetzen, bräuchten wir auch eine Pflichtaufgabenstellung, weil auch andere Sachen ganz klar geregelt sind und auch wir uns einfach im Verwaltungskontext, in der Kommunalverwaltung bewegen und es dort immer auch gefragt wird, sind wir zuständig, müssen wir oder müssen wir nicht. Und beim noch so größten Verständnis, das vielleicht jemand haben kann, es bleibt unklar. Also hat man vielleicht einen Landrat auf seiner Seite oder einen Oberbürgermeister, der das mitträgt, aber vielleicht eine andere Kommune, ein anderes Gesundheitsamt hat es nicht. Also es bleibt sozusagen dem Zufall überlassen, wie stark man das vorantreiben kann, wie viel Unterstützung man in der Kommune vor Ort erfährt. Und das kann aus meiner Sicht darf es das nicht sein. Also das wäre sozusagen, wenn es dann auch darum geht, wie man es umsetzen kann, schon nochmal so eine Verbindlichkeit, dass man auch mehr Wumms hat für diese Pflichtaufgaben. Weil im Grunde genommen ist es tatsächlich so, dass wir immer noch ganz stark auch in den einzelnen Fachdiensten so die Feuerwehr spielen, dass wir die Problemlagen betrachten und das aber auch viele sagen, auch aus dem Kinder- und Jugendärztlichen Dienst, die Kollegen und auch die Kollegen aus dem Sozialpädagogischen Dienst und auch aus dem sozialpsychiatrischen Dienst sagen, wir würden total gerne Prävention und Gesundheitsförderung machen, aber wir haben eigentlich gar nicht die zeitlichen und die personellen Ressourcen dazu und es ist im Grunde genommen auch nicht in den Gesetzen und mhm. den Aufgaben geregelt.
2: Mhm. Ja, sehr interessant. Vielen Dank für die Ausführung. Ich würde das nur noch mal, dass es klarer wird, vielleicht noch mal äh, wiederholen. Die Kommune sitzt etwas am kürzeren Hebel, diese Aufgaben verbindlich zu schalten. Sie kann eigentlich für die Entfristung und Langfristigkeit dieser Aufgaben gar nicht so viel tun. Und auch der Bund kann an der Stelle gar nicht äh, so wahnsinnig viel tun, sondern der erste Schritt wären eigentlich die Landesgesundheitsdienstgesetze. Und Sie haben sich jetzt ganz ausdrücklich für die Pflichtaufgaben für Gesundheitsförderung und Prävention bzw. Koordinierung derselben ausgesprochen. Wir hatten Sie beide, Frau Wagner und Herr Kraus, gebeten, sich auf der Satellitenveranstaltung ein bisschen mit äh, Zettel und Stift herumzutreiben und nachher uns auch zu berichten, was Sie denn da aufgeschnappt haben. Die Veranstaltung hieß der ÖGD ein moderner Public Health Dienst. Ähm, das war natürlich optimistisch formuliert. Aber jetzt würde ich Sie tatsächlich gerne fragen, ob Sie Beispiele kennengelernt haben, wo ein äh, Gesundheitsamt ja in form vorbildlicherweise vielleicht moderne Aufgaben der Koordinierung, der, des Herangehens, des Herantretens an vulnerable Zielgruppen auch schon umsetzt.
5: Ja, also ich habe tatsächlich gar keine konkreten Beispiele mir notiert, sondern ich bin so ein bisschen unterwegs gewesen ähm, mit dem Gedanken, was vereint denn sozusagen die Gesundheitsämter oder kann ich Erfolgsfaktoren, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen herausstellen oder herauskristallisieren? Und äh, tatsächlich äh, ist da auch, also einiges, was jetzt eben schon auch ähm, gesagt wurde, auch bei den einzelnen Beispielen immer wieder gefallen. Das Thema, wir brauchen äh, eine gewisse ähm, eine Koordination, wir brauchen eine Stelle äh, oder manchmal auch eine Person, weil es steht und fällt auch oft mit handelnden Personen, ähm, ob Prozesse, Projekte ähm, zum Erfolg geführt werden können. Ähm, Das Thema Zusammenarbeit habe ich mir äh, notiert. Dann auch die Arbeit mit externen Akteurinnen und Akteuren, die sehr vielfältig sein können. Ich habe es eben schon erwähnt, die Quartiersarbeit, das kann aber auch ähm, Wissenschaft und Forschung sein, wenn man an das Thema äh, Evaluation beispielsweise denkt und dass man eben auch tatsächlich mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ins Gespräch geht, also partizipativ. Also ähm, da sind mir so ein, zwei Beispiele auch ähm, aufgefallen, die gesagt haben, wir müssten einfach tatsächlich, oder wir haben Bedarfe und äh, eruiert und wir haben erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht und haben mit den Personen vor Ort gesprochen, was überhaupt gebraucht wird und was das Gesundheitsamt letztendlich auch für eine Rolle spielt. Also was kann das Gesundheitsamt leisten oder was soll es leisten? Das geht auch dann wieder in die Richtung, die Herr Kraus eben angesprochen hat, also das Thema, was darf ich, was soll ich, was muss ich, da würde ich auch noch mal energisch zustimmen. Das ist ganz, ganz wichtig, um eben Verbindlichkeiten zu schaffen.
4: Ja, ich habe auch natürlich noch genauer sozusagen die Satellitenveranstaltung dann als Teilnehmer verfolgt und ja, würde, würde eben auch sagen, es gibt, es gibt durchaus gute Beispiele, die, die man jetzt auch, die ich zum Beispiel so mitgenommen habe, also sowohl ganz praktische Geschichten, also angefangen von, von, von irgendwie einer Digitalisierungs-App, irgendwie da aus Coburg, wo, wo, es irgendwie ums Kinderübergewicht geht, bis hin zu so neuen Methoden, die, die so ein, so ein Aha-Effekt waren von der Uni Osnabrück mit dieser Community Readiness, wo es also über so fünf Dimensionen darum geht, wann kann man denn überhaupt auch äh, im kommunalen Kontext, im Sozialraum was bewirken, also dass man eben auch so Fenster hat, die sich manchmal öffnen oder nicht. Das merke ich auch in meiner meiner praktischen Erfahrung seit 15 Jahren vor Ort, dass man sich manchmal wundert, warum es plötzlich geht und alles zusammenpasst und dann wieder nicht. Und plötzlich habe ich irgendwie dieses Konstrukt der Community Readiness beispielsweise zum ersten Mal äh, gehört und, und so ein Modell ist dafür im Kopf. Es waren ja auch nochmal so ein paar Sachen zur GBE in dem Bereich oder auch nochmal so strukturelle Geschichten wie ügd Forte, die mich total fasziniert haben, wo wir uns vielleicht auch also als Flensburger vorstellen können, uns da nochmal stärker einzubringen und eben nochmal diesen konkreten Aspekt aus dem Leitbild mit dieser ja nochmal so medizinischen, wissenschaftsbasierten Arbeit auch nochmal so zu gucken. Also wie kriegen wir auch nochmal mal Leute in die Gesundheitsämter, wie kann man das attraktiver gestalten? Und allen voran für Ärzte, aber auch darüber hinaus. Also wann möchte denn auch mal jemand, der Public Health studiert oder Gesundheitswissenschaften oder Gesundheitsmanagement, wann würde der denn auch mal gerne ein Praktikum im Gesundheitsamt machen? Oder warum passiert das eigentlich bisher noch so selten vielleicht oder zu selten? Mit den mit den guten Beispielen ist es so eine Sache. Ich, ich denke immer, auch, auch unabhängig jetzt von so einer Veranstaltung, warum müssen sie eigentlich noch immer ein Stück weit gesucht werden, wie so eine seltene Blume oder so ein besonders bunter Schmetterling, den man also dann irgendwo Land auf Land ab versucht zu entdecken, damit man dann also was hat. Also Stichwort so Model of Good Practice oder Best Practice Beispiele. Da gibt es mit Sicherheit wichtige und gute Ansätze, die auch schon seit vielen Jahren irgendwie dann, die man sich sozusagen auch von Kommunen abgucken kann, beispielsweise also Gesunde Städtenetzwerk ist aus meiner Sicht eine Geschichte, also diese Idee dieser gesunden Städte grundsätzlich, die es ja weltweit gibt, auch im europäischen Netzwerk verankert oder eben auch im deutschen Netzwerk, in dem wir auch Mitglied sind, wo man eben im Erfahrungsaustausch dann auch tatsächlich ganz konkret vor Ort hören kann, was funktioniert in der kommunalen Gesundheitsförderung und Prävention, wo es eben viele bewährte Maßnahmen gibt, wo es auch Kompetenzzentren gibt, wo man sich eben dann hinwenden kann, und auch nicht alles neu erfinden muss oder nochmal eben auch Unterstützung bekommt zu verschiedensten Themen, weil ja, also dieser moderne Public Health Dienst sozusagen, diese Ausrichtung, die ist eben sehr komplex. Es sind komplexe Interventionen, wir haben es ja gesagt, in der Lebenswelt, im Sozialraum, partizipativ, interdisziplinär. Und da kann man sich eben auch, finde ich, gutes Know-how holen. Das muss nicht jeder einzeln für sich in seinem Spiel ein Kämmerchen machen. Es gibt, wie gesagt, Kompetenzzentren beispielsweise zu Alter und Gesundheit, Migration und Gesundheit, aber auch GBE oder Gesundheitskonferenzen. Und und dennoch nochmal zurück zu dieser seltenen Blume. Also mir fehlt tatsächlich so ein bisschen eine Gesamtstrategie deutschlandweit oder auch auf Landesebene, wo man wirklich sagen kann, das sind evidenzbasierte Good- oder Best-Practice-Beispiele, die man dann auch umsetzt, also im Sozialraum, in den Settings, mit den Zielgruppen, so dass also dieses Projektitis-Ding, was man ja auch einfach so hat, in unserer Arbeit vielleicht auch ein Stück weit aufgehoben wird und man eben auch effektiver und effizienter Gesundheitsförderung betreiben kann.
1: Ach, Herr Wa- äh, Frau, ich bringe schon Ihre Nachnamen durcheinander, <lacht> Herr Kraus und Frau Wagner. Wir könnten noch äh, Stunden weiter diskutieren aus meiner, äh, aus meinem Dafürhalten, aber mit Blick auf die Zeit müssten wir hier mal zum Ende zumindest dieser Diskussion kommen. Und äh, ich möchte mich aber ganz herzlich bedanken, auch im Namen von dir, Stefan, natürlich zum einen, dass wir hier diskutieren konnten, aber auch, dass wir hier Mitstreiter und Mitstreiterinnen hatten, steht und fällt mit den Menschen und mit ihnen haben wir auf jeden Fall da ganz Engagierte vor Ort. Und das freut uns natürlich sehr, dass ähm, Sie Ihre Erfahrungen hier geteilt haben im Rahmen dieser dieser Podcast-Aufnahme. Und genau, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihr Engagement und ich würde die Aufnahme hiermit schließen wollen. Und machen Sie es gut
4: würde ich, äh, ist das zeitlich wahrscheinlich nicht drin, oder? Ich hatte noch überlegt oder hatte gehofft, dass jeder von uns noch so ein Abschlussstatement machen darf.
1: Gerne. Also wenn Sie die Zeit haben, ich gucke nur auf Ihre Uhr. Ich habe quasi, nehme mir gerne noch mehr Zeit. Aber gerne, Herr Kraus, feuerfrei.
4: Also die die Grundidee ist ja tatsächlich zu gucken, wie richtet man sich zukunftsorientiert aus und was gibt es für Möglichkeiten, Es gab ja auch schon vorher Möglichkeiten und ich glaube, es hängt auch nicht alles an diesem Pakt ÖGD, darf auch nicht alles an dem Pakt ÖGD hängen, aber das ist jetzt ja mal eine Chance, wo Bewegung reinkommt. Aber ähm, grundsätzlich geht es ja genau um diese Frage, also wie kriegt man das hin, wenn man auch mal über den Tellerrand guckt, wenn man auch guckt, wie es vielleicht andere Länder machen. Wir sitzen nun hier im Norden Deutschlands äh, ganz nah an Skandinavien haben da auch nochmal so ein paar Impulse, äh, die wir versuchen auch ein bisschen einzubringen wo eben kommunale Gesundheitsförderung viel breiter aufgestellt ist, einen viel höheren Stellenwert hat, höheres Standing. Und die Frage, die mich tatsächlich umtreibt, sozusagen nicht nur für mich hier vor Ort, sondern, sondern in, in Gänze ist, wie sieht das aus mit so einem zukunftsorientierten ÖGD? Was heißt eigentlich modern, postmodern, effizient? Und ja, im Grunde genommen ist es tatsächlich nochmal so die Frage von, wie proaktiv und aktiv kommt man eigentlich auch in die Wahrnehmung der Menschen und auch der Akteure? Also, so ein bisschen von diesem Schatten ins Licht oder, ja, ein Stück weit war es ja auch mal so ein Buchtitel in der Satellitenveranstaltung irgendwie vom Abseits wurde es ja wirklich so genannt, in die Mitte. Das fand ich irgendwie auch nochmal so ein Wachrüttler aus der Satellitenveranstaltung, allein nur dieser Titel so. Also, wie, wie schafft man es jetzt ein Stück weit auch nochmal anders oder besser wahrgenommen zu werden? Und die Frage ist, braucht man so eine Imagekampagne? Ich finde, wir brauchen keine, aber ich würde auch nicht sagen, dass, dass die Pandemie unbedingt dafür gesorgt hat, dass jetzt die Gesundheitsämter irgendwie super tolles Image haben. Also sie haben eher nach wie vor auch die, die Rolle übernommen, die man eben schon von ihnen kennt. Also so als Meldekontrollstelleinstanz und irgendwie so in, in die Richtung. Und auch da haben wir es eigentlich, finde ich, haben es die Gesundheitsämter verpasst und auch nicht gut gemacht, eben diesen anderen Bereich, Public Health, ein Stück weit auch äh, zu bedenken und zu gucken, also Gesundheitskommunikation, vulnerable Gruppen informieren, auch enger begleiten. Das ist alles ein Stück weit nicht passiert und auch Gesundheitsplaner wie ich vor Ort hat man nicht, wenn man sie denn überhaupt hatte, genau dafür genutzt, um diese Bereiche abzudecken, sondern wir wurden irgendwie in Infektionsschutz äh, gesteckt. Und das ist äh, sozusagen Land auf, Land ab, gang und gäbe gewesen, soweit ich das mitbekommen habe. und wie schafft man es also sozusagen jetzt zukunftsorientiert zu sein? In der Satellitenveranstaltung wurde auch von der Sprachlosigkeit gesprochen. Also wie schafft man sozusagen eine Stimme zu finden? Das war relativ stark auf GBE gemünzt. Da finde ich, muss man auch, kann man auch einiges tun. Auch die Gesundheitsberichterstattung, ich würde nicht sagen, muss man reformieren, aber da, da tut sich ja auch einiges, dass die sozusagen auch bürgernah ist und verschnitten wird mit auch sozialen Daten und ähnlichem. Das ist so die eine Seite. Also wirklich auch klassisch bei seinem Aufgabenfeld ein Stück weit bleiben und die Gesundheitsberichterstattung nutzen für gute Maßnahmenableitungen. Aber das Zweite ist eben auch aus meiner Sicht tatsächlich noch mal so eine, ja, noch mal ein Stück weit stärker auch auf die Bürger, also eben dieses Bürgernah, was auch gefordert ist. Also wenn, wenn wir eine Umfrage machen würden, wie wird das Gesundheitsamt wahrgenommen? Dann will ich irgendwann positiv formuliert in die Zukunft geguckt, hören, dass die Leute, egal ob in Flensburg oder in Osnabrück oder sonst wo, sagen, ja, Gesundheitsamt ist auch so eine Anwaltschaft für Gesundheit. Die setzen Impulse, die sind aktiv äh, über so eine modernen App, die haben vielleicht ein witziges Maskottchen, die sind Gesundheitsbotschafter, die machen Gesundheitstage irgendwie leicht verständlich für uns im kommunalen Kontext sichtbar. Äh, die interagieren mit uns. Äh, wir werden regelmäßig äh, zu unserem Gesundheitsverhalten befragt, vielleicht über ein interaktives Befragungsmodul, über das man dann auch GBE-Daten generiert. Also sozusagen echte, echte Teilhabe mit den Menschen auf verschiedenen Ebenen und eben auch viel stärker diese Beratung und Information, also auch so von der, von der grundsätzlichen Haltung auch viel stärker dieser Dienstleister sein, der dann eben auch und vor allem vulnerable Gruppen nochmal ein Stück weit äh, gut begleitet und sich auch verabschiedet sozusagen von diesen Plakativen. Also es gibt nicht die vulnerable Gruppe und die Zielgruppe der Migranten und der Alten, sondern auch da müssen wir wieder, oder wenn wir gute Arbeit machen wollen, müssen wir auch da differenzierter hingucken. Denn auch in der Gruppe der Migranten gibt es Alte und Junge, gibt es Frauen und Männer und Kinder. Und in der Gruppe der Alten gibt es wieder Migranten und und wieder unterschiedliche Kulturen. Also auch dieser Zielgruppenansatz, von dem jetzt jeder spricht, muss ausdifferenzierter sein, und dann schafft man es tatsächlich, glaube ich, und das ist sozusagen jetzt nochmal mein Abschlussstatement diesbezüglich diesen Weg, wenn dann auch mitgetragen und kommunal gewollt, weil das kann auch sein, dass der ein oder andere Landrat oder sonst wie Vorgesetzte in der Kommunalverwaltung zusammenzuckt, wenn man also dann tatsächlich vom Schatten ins Licht tritt und dann also ein Stück weit diesen Spotlight on und jetzt sind wir da irgendwie präsent als Gesundheitsamt. Aber ich persönlich würde mir das wünschen, das wäre meine Vision für einen zukunftsträchtigen ÖGD.
1: Ich wäre dabei. Sie auch, Frau Wagner?
5: Definitiv. Also das äh, ja. <lacht> kann ich tatsächlich nur noch unterstreichen. Also ich habe mir jetzt ähm, noch einen ja, Slogan sozusagen schon fast äh, noch dazu überlegt. Ich würde gerne... Gesundheitsförderung und Prävention auch als Standortfaktor herausstellen. Also das heißt genau das, was Herr Kraus sagte, dieses positive Image von Gesundheitsamt, von ÖGD, raus aus diesen, ich sag jetzt mal, etwas verstaubten Strukturen, die ja doch noch an der einen oder anderen Stelle da sind, dass man wirklich sagt, wir arbeiten zusammen, ich sage es nochmal, multiprofessionell, interdisziplinär, Nah, also wirklich als Dienstleister für den Bürger, ähm, breit aufgestellt. Ähm, dafür braucht es, finde ich, aber eben auch eine Gesamtstrategie, ähm, die wirklich auch strukturell verankert ist, auf die sich dann auch alle Akteurinnen und Akteure die, damit, die daran beteiligt sind, auch, auch mittragen. Also, dass man wirklich transparent kommuniziert. Ich finde, da gehört auch Vertrauen und Verlässlichkeit untereinander dazu. Das ist, finde ich, auch ganz wichtig. Und wenn man dann wirklich zusammenarbeitet, ja glaube ich, dass die Umsetzung des Paktes gelingen kann. Und ich bin guter Dinge. Genau, und hoffe, ähm, dass es auch funktioniert und dass wir äh, weiterhin so engagierte Kolleginnen und Kollegen haben, wie wir sie jetzt auch bei dem Kongress kennengelernt haben. Und äh, ja, bedanke mich an der Stelle.
1: Super, gerne, Herr Kraus, Sie dürfen noch einen.
4: (lacht) Nochmal zu den Mitteln, die jetzt ja da sind. Ähm Und wir haben jetzt ja viel auch über Stellen gesprochen und die Frage, wie muss man sich qualifizieren und wie stellt man sich auf? Mir hilft es auch immer, wenn ich vom Bürger gucke und überlege, was kommt eigentlich wirklich unten an. An den Schulen, bei den Kindern, bei den Senioren, eben bei den Zielgruppen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Und da geht es tatsächlich um Geld für Maßnahmen. Also das wäre nochmal so ein weiteres Plädoyer von meiner Seite aus. Egal wie, das ist ja auch nicht so wirklich richtig klar, auch über den Pakt ÖGD oder auch grundsätzlich. Also, und es ist auch ein Kampf kommunal. Also, ich werbe dafür, dass man das auch kommunal sozusagen sich erkämpft, zumindest ein Teil des Budgets auch wirklich kommunal gesetzt ist. Und darüber hinaus, und das ist nochmal so eine Theorie von mir oder These, bräuchte es so ein Modell wie eine Pro-Kopf-Pauschale, beispielsweise von den Krankenkassen. Da haben wir wieder das leidige Thema. Ich will das gar nicht sozusagen jetzt ausschlachten, aber. Unter anderem, sage ich jetzt mal von den Krankenkassen, wie auch immer, Steuerumlage. Aber wir haben 90.000 Einwohner in Flensburg. Wenn ich nur 10 Euro pro Kopf, äh, pro Einwohner bekommen würde, hätte ich 900.000 Euro pro Jahr. Und Sie können mir es glauben, ich habe alle Konzepte in der Schublade. Ich würde keine Sekunde nervös werden, was ich mit diesen 900.000 Euro denn jetzt (lacht) anfangen sollte. Die werden so schnell weg für gute, sinnvolle Sachen. Und das ist ja genau... Das, was der ÖGD eigentlich kann und hat, wenn er denn solche Fachkräfte hat, dass die nah dran sind an den Institutionen, an den Schulen, an den den Pflegeeinrichtungen im öffentlichen Raum, Mhm. ähm, interdisziplinär uns zusammentun und gucken, wie wir mit der Stadtentwicklung und mit dem Sportbüro und mit der Fachstelle für Senioren, das ist ja das Tolle, dass wir das in der Kommune haben. Aber jedes interdisziplinärste Team und wenn wir noch so viele tolle fachliche Stellen kriegen, Kommt nur so weit, wie, und das ist wie gesagt für mich einfach auch entscheidend, merke ich auch aus der Praxis, wie auch das Geld reicht. Und nochmal zu so diesen 900.000 Euro, das wären 10 Euro und, und das ist ja auch diese Gesamtdiskussion. Also, wie viel wird eigentlich ausgegeben, deutschlandweit für Prävention, die ganz gesamten Gesundheitsausgaben, das ist nicht ein Prozent. Und was könnte man damit machen? Und es muss irgendwie auch müssen Mittel und Wege gefunden werden, gemeinschaftlich auch letztendlich nochmal ein Budget wirklich auch ein Budget zu haben für für Gesundheitsförderer vor Ort über die Kommune. Und äh, die würden das mit Sicherheit, äh, Frau Wagner-Nickt, würden das mit Sicherheit sehr, sehr sinnvoll einsetzen.
5: Auch nochmal unterstrichen. (lacht) Kommunales Budget, ja, genau, natürlich. Es braucht Mhm. natürlich die finanzielle Ausstattung, um das, was man Mhm. vorhat, um das, was man planen möchte, auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und ähm, das betrifft auch nicht nur uns, sondern das betrifft auch viele andere Akteurinnen und Akteure in der sozialen Arbeit, in der Gesundheitsförderung, äh, in den Quartieren, bei den freien Trägern etc. Also es braucht tatsächlich die finanzielle Ausstattung, um umzusetzen, weil ja ohne
1: äh, das funktioniert es eben auch nicht. Ohne Moos nichts los. Vielleicht wäre das ein Titel für dann, den nächsten Satelliten, Stefan. <lacht> Oder von ah, Ich dachte, jetzt erstmal machen
2: wir mit Ihnen beiden den nächsten Podcast zum, ja. zur Novellierung des Präventionsgesetzes. Oh,
3: da, gerne. Da
2: steht dann <lacht> ja der kommunale Maßnahmentopf drin.
1: <lacht> stimmt, stimmt. Dann in diesem Sinne, machen Sie es gut. Vielen Dank. Tschüss. tschüss. Vielen,
4: vielen Dank und tschüss. Vielen tschüss. Dank. Tschüss, tschüss aus Flensburg.